0: Y para platicar en torno a este tema, el Día del Trabajo, la lucha y los pendientes en materia laboral, tenemos el gusto de hacer contacto y platicar con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, él es académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias por tomar la llamada.
1: Sí, buenos días, este, muchas gracias por por tocar temas tan importantes ahora precisamente el día de ayer que fue pues, el primero de mayo y pues se está analizando
0: lo más relevante de los temas del trabajo. Doctor, ¿cómo vio justamente este punto de las marchas? Vimos que comenzaron de nuevo a salir las y los trabajadores, pero bueno, las grandes centrales obreras de antaño pues, dijeron que no, bajo el, la consigna de que todavía no hay condiciones de salud por la pandemia de COVID. Pero bueno, en el mundo vimos de nueva cuenta estas olas de gente eh, exigiendo mejoras laborales y salariales. ¿Qué nos puede comentar?
1: Sí, sí, ciertamente pues eh, llama la atención de que eh, las grandes centrales tradicionales no hubieran llevado a cabo una convocatoria abierta y hubo algunas organizaciones sindicales que sí lo hicieron y que llama la atención que eh, salieron eh, por primera vez después de esta pandemia, dos años después, y que finalmente lo que llama la atención en cuanto a las demandas de los trabajadores sigue siendo particularmente el tema del salario como un aspecto importante, y que también desde la visión gubernamental el aspecto más importante que se ha eh, dotado por parte del gobierno a de los trabajadores ha sido precisamente el lograr, lograr el mayor incremento salarial. Eh, estos Estas dos opciones llaman mucho la atención porque, bueno, por un lado, si bien es cierto que el salario mínimo general ha obtenido eh, incrementos muy importantes eh, a partir de la llegada de este gobierno, no ha sido así en los temas de los salarios, vamos a decir, comunes y corrientes que reciben los trabajadores. Algunos que tienen sus condiciones generales de trabajo o algunos que tienen sus contratos colectivos de trabajo que han ido imperando en un nivel contradictorio, porque si, por ejemplo, en el salario mínimo general se han otorgado incrementos del 20% y que ha representado eh, en la actualidad un, un 172.87%, eh, lo que ha arrojado que eh, el 60% de los trabajadores eh, llega a tener el equivalente a un poco más de dos salarios mínimos generales. Pero eh, también lo que llama la atención ha sido una política gubernamental eh, en el que a sus trabajadores, en los organismos descentralizados, eh, se ha aplicado una política de castigo. Eh, actualmente es el equivalente de 3.5% el incremento salarial cuando el año pasado era de 3.4%, y ha habido, diríamos, un tema como de, de retención, de incrementos salariales para, para sus trabajadores, y obviamente pues, esto ha significado un tema muy complicado, sobre todo porque la inflación se pues, ha alcanzado el 7.3%. Pero también, eh, por otro lado, está el otro el otro escenario de las revisiones contractuales que eh, han ido subiendo, se rompió, digamos, un tope, que era el del 5%, 4.5% el año pasado, y que ahorita ha, ha este traspasado 5.7% o 6.5% en los grandes sindicatos, eh, eh, que, que ha sido esa esa parte importante. Pero diríamos que uno de los retos más más fuertes ahorita en debate es el tema del salario eh, como primer elemento. Un segundo aspecto es la reforma laboral, una reforma laboral que precisamente en este año, el 3 de octubre, acabará su ciclo para que en todo el país se pueda estar aplicando una reforma laboral que sobre todo el objetivo principal es la mejora de salarios, es decir, cuando se llegó a firmar el TEMEC, lo que se planteó es de que la falta de democracia sindical la falta de sindicatos auténticos había tenido como consecuencia de que nuestro país tuviera los últimos niveles en, en, en el aspecto salarial y por eso se planteaba de que era necesario, al menos en el apartado A, porque en el apartado B eso no se ha podido romper, los trabajadores sean consultados cuando se, haya, se haga una revisión de su contrato colectivo de trabajo. Ahora no 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 bastará con la firma, la suscripción del secretario general y el patrón para que tenga validez un contrato colectivo de trabajo, sino que será necesario que el, esto sea validado por la mayoría de los trabajadores aceptando el incremento o no. De, de este aspecto. Un, un tercer elemento que me parece que si se da en el ámbito del movimiento obrero este, de una manera muy importante es el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que en un escenario, eh, en principio, se ha notado que son quinientos mil contratos colectivos de trabajo cuando eh, solamente se han legitimado un poco más de tres mil trabajadores, tres mil contratos colectivos de trabajo. Esto nos da un escenario, pues yo diría, preocupante porque es posible que eh, si va viento como como se da en este escenario, a lo mejor apenas se alcancen diez mil contratos colectivos de trabajo por ratificarse. Y esto nos daría un escenario de que la mayor parte de los contratos colectivos de trabajo son contratos colectivos de trabajo controlados por los patrones, los llamados contratos de protección, contratos blancos, sindicatos de protección, y esto nos da un escenario del por qué hay una, una crisis en cuanto al tema de los salarios, porque finalmente los trabajadores no tienen un, un nivel de control sobre sus organizaciones, sino al contrario, son los patrones que tienen el control en ese ámbito. Un, un cuarto aspecto que nos parece importante pues, es el cambio este de, de tribunales, de juntas de conciliación y arbitraje a juzgados laborales, en el que se pretende una justicia más pronta y expedita. Pero este cambio ha traído como consecuencia pues un abandono en el tema presupuestal en las juntas de conciliación y arbitraje, eh, un abandono, por ejemplo, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en cuanto al tema presupuestal, en donde se ha incrementado el número de juicios derivados de COVID. Eh, yo les pondré un ejemplo de que eh, antes de COVID en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había 460.000 mil expedientes Ahora, en estos tiempos, son 575 mil expedientes y con un presupuesto menor, lo que hace que los juicios se estén prolongando, se estén alargando bastante y que este proceso de conversión de juntas de conciliación y arbitraje a juzgados laborales es una transición, vamos a decir, dolorosa, porque no logra todavía que eh, esta, esta transición pueda ayudar a los actuales trabajadores que sufren un, un conflicto a que sus juicios sean rápidos. Eh, obviamente el, el, el transformarse a juzgados orales en donde es un solo juez el que resuelve el tema eh, en cierta medida tiene aspectos positivos y negativos porque ya no será el poder ejecutivo los gobernadores de los estados o la presidencia de la república el que puede incidir en los, en los juicios eh, ante ante los tribunales sino que ahora ya serán los poderes judiciales los que estarán viendo estos este tipo de conflictos pero eh, queda en sí ante una sola persona el poder de estar resolviendo eh, los juicios laborales que una de las características que tenemos en nuestro país es que son, son juicios, pues, eh, bueno, vamos a decir, eh, bastantes que se van eh, este, eh, saliendo de, de un escenario en donde los jueces laborales poco a poco eh, llegan eh, están llenando los expedientes en los juzgados laborales y que van a tener un atraso importante. En el último reporte que eh, se checó del número de expedientes que hay en los juzgados laborales, apenas se alcanza el punto 87 de sentencias contra cada 100 demandas que, que llegan a, a los juzgados laborales. Entonces, todavía es un reto muy importante que se pueda dar. Un, un, un nuevo eh, panorama que se presenta en, en el ámbito laboral es el de los centros de conciliación, en donde se espera que los centros de conciliación pueden ser un instrumento para poder resolver los problemas o conflictos tanto individuales como colectivos. Y entonces puede esto ayudar mucho a que no haya tantos juicios en los resultados laborales y que pueda ser un escenario de solución de los trabajadores. Pero yo diría, para concluir, me parece que uno de los aspectos que están mirando los trabajadores, sobre todo los informales, que representan un poco más del 60%, es que no hay una 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 reforma que alcance a ellos eh, no no se ha podido lograr de que aquellos trabajadores que no gozan de un salario y seguridad social lo puedan alcanzar a través de algún mecanismo eh, para que, que puedan ellos también tener un un nivel de equilibrio sobre todo considerando de que de los de la población económicamente activa que son alrededor de 57 millones de mexicanos Solamente 21 millones de ellos tienen seguridad social. Y esto obviamente pues son, son de los retos que, que se tiene en este momento por parte del movimiento obrero.
0: Así así es, doctor. Gracias por este resumen, sin duda, muy, muy eh, amplio de lo que significa y de lo que estamos viviendo actualmente. Y esta última cifra que nos dice de eh, personas que tienen afiliación en el Seguro Social también nos da, no sé, lo invito a esta reflexión final en el sentido de por qué vimos tan poca participación en las calles aquí en el país. Sobre todo si pensamos en que mucha, muchos jóvenes que están entrando al mercado laboral ya no tienen ninguna prestación, ya no tienen esta aspiración de tener una jubilación, una pensión, debido a las leyes laborales actuales que se los impide y también que están, como usted señalaba, en la cuestión informal o muchos de ellos, muchas de ellas en estos eh, negocios de emprendedores. ¿Qué, ¿Qué reflexión hace sobre las juventudes, las nuevas generaciones en esta cuestión de la defensa de derechos laborales, doctor
1: Sí, realmente diríamos que el tema, el tema de la juventud, el tema de los jóvenes es uno de los temas prioritarios de los de los actuales sindicatos porque se ha notado, diríamos, por un lado eh, que una gran mayoría de jóvenes están no interesados en los temas sindicales, eh, solamente unos un, unos cuantos jóvenes están interesados en estar activando el tema sindical y entonces, pues eh, esto eh, llama mucho la atención porque eh, diríamos que, que la puerta que se está abriendo al mercado de trabajo es el tema de los trabajadores autónomos es decir, aquellos trabajadores que están trabajando en alguna plataforma o en algún tipo de Uber o este, entrega de reparto de, de pues, mercancías o demás que finalmente lo que ha tenido como consecuencia ha sido la desaparición de prestaciones en muchas ocasiones ahora diríamos un tema que no tocamos que también el tema de la subcontratación, que actualmente hay mil empresas subcontratistas a partir de septiembre a la fecha, y que también eh, el, el reporte que hemos tenido es que eh, estas empresas que ahora ya han logrado su legalización no significa mejores salarios, no significa que tengan prestaciones, y en efecto, en el, en el campo de los jóvenes, me parece que allí es el gran reto de los trabajadores, si los los grandes sindicatos no logran convencer a los trabajadores jóvenes que se interesen en su organización o demás. No solamente estará cayendo la cifra de sindicación, que actualmente eh, yo digo que no rebasa más del 5%, porque las cifras oficiales hablan del 10%, pero el número de trabajadores que, que revisa sus salarios apenas se alcanza un poco menos del 5%, y entonces... Eh, eh, el tema, el tema de los jóvenes es el gran reto, si no hay incorporación de ellos al el movimiento obrero, si no hay una incorporación de ellos a un tema de organización pues seguirá decayendo el tema de, de la formalidad a, a estarse acrecentando el tema de la informalidad en donde curiosamente el mayor número de, de personas informales son mujeres
0: y bueno es. obviamente
1: pues la circunstancia pues ahí recae sobre ellos en una, una condición de mayor pobreza
0: Así es. Muchas gracias, doctor Manuel Fuentes Muñiz. Y también retos para los sindicatos. También deben modernizarse. Vemos todavía cada organización sindical, doctor, que sin duda está todavía anclada en el pasado y no ven estos nuevos visos. Pero bueno, tenemos temas para platicar, doctor. Si nos permite, más adelante haremos contacto de nuevo con usted para seguir analizando el tema laboral aquí en Radio Educación. Muchas gracias por estos minutos.
1: Sí, hasta luego, Francisco Hasta pronto. Gracias, doctor.
0: Gracias.